0: Yesterday, boom, 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 la musica la faccio la bocca di... La... away, mm, 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 yesterday, mm, mm, mm. e poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Sì, lo so, ancora i Beatles, ma c'è ancora qualcuno che li considera soltanto autori di canzonette alla yesterday, che poi, se pare poco, ignorando l'importanza rivoluzionaria dei quattro dal punto di vista compositivo e tecnico. Sono stati scritti giganteschi tomi sull'argomento e non si possono certo riassumere in pochi minuti di podcast. Anche parlare per esteso di una sola canzone necessiterebbe di ore. Parleremo dunque di una sola occasione in cui i ragazzotti hanno deciso di prendere tutta la storia della musica registrata fino a quel momento e di riscriverla da capo. Parliamo oggi del crescendo orchestrale di A Day in the Life. Sono Marco degli Stereo Club, amo la vita in studio di registrazione e questo è Kruger. Nel 1967 i Beatles sono stelle iperplanetarie. John Lennon ha già affermato che i Beatles sono più popolari di Gesù Cristo, inimicandosi i bigotti americani che organizzano falò in cui bruciare i loro dischi satanici. Però Lennon ha ragione. Forse si può trovare un angolo del mondo in cui Gesù Cristo non sia conosciuto, ma non un angolo del mondo in cui non siano conosciuti i Beatles. Ma la storia dei Falò, più altre pericolose contestazioni nelle Filippine, dove sono costretti a essere scortati da una polizia ben poco disposta a proteggerli, conducono i quattro alla decisione irrevocabile di abbandonare i concerti dal vivo e di concentrarsi unicamente sul lavoro in studio di registrazione. I ragazzotti hanno già dato prova di infischiarsene delle regole degli studi di registrazione, costringendo i tecnici di Abbey Road a spingersi ben oltre le pigre abitudini dalle sessioni notturne prima si lavorava solo in orario di ufficio all'abbandono dei tristi camici bianchi indossati dal personale come medici in ospedale dall'uso di nastri suonati al contrario al posizionamento dei microfoni in posti impensati per esempio dentro la cassa della batteria Ora lo fanno tutti Prima nessuno Era proibito Inventano persino L'effetto flanger Il doppiaggio artificiale Della voce La sincronizzazione Di più registratori Per aumentare Il numero di tracce disponibili Eccetera 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 Naturalmente Non fanno tutto da soli Per loro E nostra fortuna Trovano forti spalle A sostenere Le loro stramberie Citiamo qui Solo tre nomi George Martin Il loro arrangiatore Produttore Jeff Emerick il tecnico del suono dei loro dischi fondamentali, Ken Townsend, l'ingegnere che asseconda le loro richieste inventandosi soluzioni tecniche talmente avanti coi tempi che vengono usate ancora oggi. Ma sono loro a chiedere sempre di spingersi oltre, di fare cose che nessuno ha mai fatto prima. Il tempo in studio, a loro disposizione, è ormai diventato illimitato. Se per registrare il primo LP, quello con Love Me Do, Please Please Me, Twist and Shout e altri gioiellini, avevano impiegato una sola giornata, ora possono permettersi di stare settimane su un'unica canzone. Sgt. Pepper viene registrato in 129 giorni quasi 700 ore di registrazione per una spesa di circa 25.000 sterline del 67 l'equivalente di circa 420.000 sterline di oggi ed eccoci proprio nel 1967 durante la registrazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band per inciso, questo è considerato ancora oggi il più bel disco di tutti i tempi ma anche tralasciando le classifiche estetiche che possono essere parzialmente soggettive, sicuramente è stato il più importante. Tra i vari capolavori inseriti in questo disco fondamentale, ce n'è uno che lascia bocca aperta ancora più degli altri. Si intitola A Day in the Life. La prima stranezza della canzone che salta alle orecchie sta nel fatto di essere composta da due parti molto distinte. La prima è quella che inizia con La seconda, quella che parte con Sono così diverse perché sono state scritte come canzoni separate. La prima da Lennon la seconda da McCartney e messe insieme perché… beh, perché stanno bene insieme. Occorrono altri motivi? Essendo così diverse tra loro, occorre un modo per unirle. Viene dunque l'idea di un inserimento orchestrale lungo 24 battute che però, al momento della registrazione della base, ancora non è stato scritto. Viene dunque chiesto a Mel Evans, per tutto fare dei Beatles, di registrare una voce che conterà le 24 battute partendo dalla fine della prima parte cantata da Lennon, dando così un riferimento al futuro conduttore dell'orchestra. Poi, al termine delle 24 battute, viene fatta suonare una sveglia, che dovrà appunto segnalare l'attacco della parte scritta da McCartney. Il suono della sveglia avrebbe dovuto essere cancellato una volta esaurito il suo compito, ma per uno di quei casi della vita chiamati serendipiti, che quando accadono ti accorgi che sta andando davvero tutto bene, le prime parole del testo di Paul, subito dopo la sveglia, descrivono un tizio che si alza dal letto. Naturalmente decidono di non cancellare la sveglia, che si sente infatti molto bene sul disco. Rimane solo, si fa per dire, da capire cosa far suonare all'orchestra in quelle 24 battute. L'idea è trovata da Paul. Facciamo suonare ai musicisti un crescendo che parta dalla nota più bassa e finisca sulla nota più alta del loro strumento. George Martin decide che l'ultima nota, l'unica effettivamente scritta, formerà un accordo di Mi maggiore. Vengono chiamati 40 orchestrali, molti dei quali provenienti dalla London Symphony e dalla Royal Philharmonic Orchestra, chiedendo di presentarsi vestiti da gran gala, abito scuro, cravattino e tutto quanto. Alle ore 20, George Martin istruisce sul da farsi una tonita platea di grandi musicisti professionisti in abito scuro. Partendo piano dalla nota più bassa del vostro strumento, Avete 24 battute per arrivare a quell'accordo di mi maggiore, suonato fortissimo sulla nota più alta possibile, dice Martin, e dovete farlo liberamente, senza ascoltare il vostro vicino, senza mettervi d'accordo, senza seguirvi l'un l'altro. Seguono borbottii e sguardi persi nel vuoto, un'orchestra che suona senza spartito, liberamente, ma è successo. Questi sono matti. Ad aggiungere surrealtà al momento, i Beatles stanno nel frattempo distribuendo ai musicisti accessori quali finti nasi di gomma da clown, guanti a forma di zampa di gorilla, palloncini da attaccare agli strumenti a fiato, così che si gonfino e sgonfino durante l'esecuzione, cappellini colorati e altre decorazioni da festa per bambini. Tant'è che in quelle condizioni, e non senza un certo divertimento, i 40 serissimi professionisti eseguono quella parte così stravagante che viene registrata anche quattro volte, in parallelo, creando così il potentissimo effetto sonoro di 160 musicisti che suonano contemporaneamente. La sessione è registrata su un nastro separato, in parallelo con la base pre-registrata dai Beatles. Questo richiede allo staff Emmy, cioè al buon Ken Townsend di qui sopra, di inventarsi una soluzione tecnica che permetta di sincronizzare due registratori a quattro tracce. È la prima volta. La parte viene registrata anche prima del finale della canzone. Alla fine dell'esecuzione, a luna di notte, scoppia un grande applauso perché tutti, anche i più scettici, anche i più seriosi, anche i meno indulgenti, capiscono che lì, quella sera, si è fatta la storia. Un ultimo aneddoto su questa fenomenale serata. All'evento sono presenti vari tecnici e produttori che si fermano per vedere che cavolo ancora stiano combinando quei quattro. Ron Richards, che sta producendo gli Hollies, è visto uscire dallo studio con lo sguardo alzato verso il cielo pronunciando queste parole. Non ci posso credere, io mollo tutto. Questo è l'effetto che facevano i Beatles, di essere irraggiungibili. Oggi è tutto, visitate il sito stereoclub.band e seguite le nostre prossime uscite di podcast e canzoni. Ciao!